0: Vanuit de Lokal een nieuwe aflevering van de Kennismakerij. Maarten Willems in de wereld van het niks.
1: Wij
2: zijn erg benieuwd en we wensen je veel plezier. Welkom. Uh, ik ga het de komende half uur pakken weg met jullie hebben over Niksen. Ik heb daar een boek over gemaakt samen met Lona Alders Die heeft hele mooie tekeningen gemaakt. En dat Niksen is iets wat eigenlijk al heel lang in mijn leven is. Want ik beschouw mezelf altijd als een heel lui iemand. Tenminste, dat dacht ik. En uh, ik heb daar met een paar vriendinnen... Een platform voor uh, opgezet en dat heette Lazy Bees, waarin we eigenlijk probeerden om dat luiheid een beetje in een wat positiever daglicht te stellen. We dachten van niet alle luie mensen zijn per definitie slecht, want tenslotte moet je lui zijn om te denken: kan dat koken niet wat sneller? is er niet zoiets als vuur of uh, later dan een magnetron... waarmee we sneller van A naar B komen. Dus het is niet altijd slecht. Alleen uh, we merkten dat uh, we eigenlijk weinig reacties kregen van mensen. Ze wilden zelf niet uit de kast komen als lui. En uh, nou, dat vonden we natuurlijk wel jammer... maar op een gegeven moment kwam heel erg groot in het nieuws... dat Nederland goed was in nixen, de Dutch art of nixen. En toen dachten we, maar wacht... In dat land zouden we heel graag uh, willen wonen. En een land waarin als iemand even staat te kijken naar, uh, naar, de, naar de lucht... dat het dan is, oh, daar staat iemand te nixen. Laten we hem met rust laten. Um, ja, we gaan vandaag uh, ga ik het hebben dus over de basisingrediënten die je uh, nodig hebt uh, voor nixen. Dat zijn er drie. Uh, maar ik begin met Hans Dorrestijn, Want hier hebben we gevraagd wat hij, uh, uh, hoe hij het niks zou omschrijven. En hij zei, ik haat niks. Ik kan het namelijk pas als ik het heb verdiend. En dat betekent dat er eerst een hoop werk aan vooraf moet gaan. Wat is Niksen precies? Uh, het is op een onbewaakt moment niks te doen hebben. En niet iets verzinnen om te doen. Dus niet dat je gaat... Uh, Het is vaak een moment dat je moet vangen, zeg maar. Dus dat je even uit het raam staart en uh, je bent om je heen aan het kijken en je denkt, oh wat mooi, een vogeltje. En op een gegeven moment gaat er in je hoofd, maar wacht, het is half zes en uh, ik moet de was gaan doen en strijken. En ik heb nog zes kinderen die ik te eten moet geven. Dus activiteit borrelt op en dan verdwijnt dat niks en ga je aan de slag. Om te kunnen nixen heb je drie basisingrediënten nodig, zoals ik het noem. Eén is, uh, je moet de tijd hebben. En tijd is een heel lastig begrip, daar ga ik het nog over hebben. Je moet rust hebben in je, in je hoofd, je moet, er, uh, je moet zeg maar ontspannen zijn. En een, de buitenwereld is belangrijk. Dus moet een, uh, je moet op een plek zijn waar je niet een soort paria wordt als je even staat, uh, staat te niksen. Uh, we beginnen met de tijd. Als je uh, om je heen kijkt nu, zie je waarschijnlijk ergens een een klokje staan. Vaak hebben mensen een horloge om. Uh, De tijd hangt in de keuken op alle apparaten. Het is alom tegenwoordig. Ook hebben we dan nog de agenda, waarin je de hele dag staat op te schrijven wat je van dag tot dag aan het uh, het doen bent. Dus de tijd is een uh, een heel erg uh, in in ons leven aanwezig iets. Daarbij weten we dat we maar een beperkt aantal tijd uh, hier op aarde zijn. Namelijk pakweg, als je geluk hebt, 75 tot 80 jaar. En in die tijd moet het allemaal gebeuren. En dan uh, ik keek vroeger altijd naar Oprah Winfrey, nog steeds naar haar Super Soul Sundays. Dat is een podcast, best een aanrader. Maar zij zei altijd, live your best life. Dat was haar mantra en dat kwam dan iedere week terug. En uh, ik ik luisterde daar natuurlijk naar, en ik dacht, oh ja, ik moet echt alles uit het leven halen wat erin zit. Maar tegelijkertijd werd ik heel gespannen daarvan. Want ik dacht, ja, wat is dat precies, dat beste leven? En hoe weet ik nou of ik mijn beste leven heb heb geleefd. Is er niet een heel spectrum wat in Australië ligt... uh, waar ik eigenlijk naartoe had moeten emigreren... en waar ik echt uh, een fantastisch leven had gehad? Grijp ik niet naast uh, de boot, wou ik zeggen... maar mis ik de boot niet of grijp ik niet naast iets anders? Maar in ieder geval dus dus de fear of missing out eigenlijk, de FOMO... En uh, ja, die tijd waarin we zijn gaan leven is ook steeds sneller geworden omdat we ons zo bewust zijn uh, de hele tijd daarvan. De Britse uh, filosoof Alan Watts die heeft hele mooie uh, teksten geschreven onder meer over dit probleem en uh, hij zegt eigenlijk het leven... Dat wordt vaak gezien als een reis, tenminste zo wordt dat vaak omschreven. Maar het is eigenlijk beter om het leven te omschrijven als, uh, als muziek, omdat muziek iets is wat je speelt.
0: Muziek, as an art form, is essentially playful. We say you play the piano, you don't work the piano. Why? Music differs from say travel. When you travel. You are trying to get somewhere. One doesn't make the end of a composition the point of the the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. (laughs) And there would be composers who wrote only finales. People go to a concert just to hear one crashing chord, because that's the end. <laughs> Same way in dancing. You don't aim at a particular spot in the room. That's where you should arrive. The whole point of the dancing is the dance.
2: The whole point of the dance is is the dance, and not from A to B komen en uh, wat hij daarna nog noemt in dit filmpje, wat gemaakt is door uh, After School, staat op YouTube in zijn geheel is dat uh, ook door ons onderwijssysteem het idee krijgen dat we eigenlijk steeds een trapje uh, omhoog moeten we beginnen op de basisschool dan, uh, ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment ik te horen kreeg dat ik een advies zou krijgen en ik wist niet van het bestaan van uh, die verschillende niveaus dus ik had ineens een soort van, oh shit er is hier een, een een, 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 een patroon waar ik onderdeel van moet worden. En dan wil je natuurlijk bij het best horen. Maar je wordt vanaf dat moment volgens Ellen Watts... Dus eigenlijk een soort van in, die, in, de, in dat reisidee geduwd. Dus je krijgt, een, uh, je krijgt een advies. Maar je kan ook steeds iets beter worden. Want als je mbo-advies hebt, kun je ook naar de hbo. En je kan ook naar, naar de universiteit. En dat idee werkt er eigenlijk na dat we de hele tijd denken... oh, ik ga een stapje vooruit. Alsof er een soort moment komt... Uh, Wat ook in in, in het filmpje zit van uh, het applaus, het grote applaus, je hebt het nu, nu ben je waar je moet zijn en dit is het. En dat moment komt natuurlijk eigenlijk nooit (laughs) en dat maakt dat het soms heel frustrerend is. Maar als je het leven zou zien als een muziekstuk, dan dan kan ieder klein momentje al een klein uh, applausmoment zijn. Dan heb ik nog wat tips over hoe je die tijd uh, kan, kan gebruiken. Ja, mensen vragen vaak van: oh ja, leuk dat niks. Maar waar haal, ik die, waar haal ik die tijd vandaan? En het mooie van niks is eigenlijk dat je uh, het niet kan plannen. Dus dat je, dat je die agenda eventjes uh, weg moet laten. Maar dat je bijvoorbeeld wel als er het wegvalt uit die agenda, dan kun je wel proberen om daar niks voor in de plaats te. Te zetten. Dus dat je niet als een gek op zoek gaat naar een andere activiteit, maar dat je gewoon het laat en dat je, dat je, dan heb je die tijd en dan kun je die tijd ook verliezen. Want uh, het niks ontstaat eigenlijk pas op het moment dat je die tijd vergeet. En een, ander, een andere tip is dat eigenlijk Uh, de agenda, de supervolle agenda niet zo geromantiseerd zou moeten worden. Want nu is het vaak zo dat dat mensen dan de vraag stellen van... ...niet hoe gaat het met je, maar heb je druk? Ik heb dat altijd een hele rare vraag gevonden. En ik heb ook altijd zelf de neiging gehad om dan heel laconiek te zeggen... ...dat het allemaal prima was en dat ik uh, helemaal geen uh, stress had over uh, dingen. Uh, Dan komen we bij het tweede uh, basisingrediënt voor niksen... en dat is die mentale rust. Je kan namelijk wel leuk denken van... ik ga uh, nu uh, eventjes niksen. Maar als jij in je hoofd zit vol met vragen en angst... dan kun je wel gaan gaan zitten en gaan denken van... nou, nu even helemaal niks. Maar dan wordt je hoofd een hele volle bedoeling... en lukt dat ontspannen uh, niet. Je brein staat altijd aan. Dat is is een hele gekke uh, iets. Dus mensen vragen dan wel eens van, oh ja, als je ontspant met bijvoorbeeld een Netflix-serie, dan ben je toch eigenlijk ook al aan het niksen. Ik vind van niet, omdat als jij naar een Netflix-serie zit te kijken, dan ben je heel erg druk in je hoofd bezig met vragen als... Wie is Carol Baskin om maar even naar de Tiger King te refereren? Of je denkt, huh, Frank Lammers, waar zat hij nou nog meer in? Als je kijkt naar uh, Undercover, de Netflix-serie. Dus je bent, je bent weliswaar eventjes uitgecheckt van je eigen uh, zorgen en problemen. Maar je hoofd draait door. En als je. Ontspan, dus als je bijvoorbeeld zo'n Netflix kijkt of je zit gewoon. Versus je bent druk bezig. Dat scheelt maar 5% in de uh, hersenactiviteit. Uh, Even kijken. Uh, ja, en als je je gaat... Als je gaat niksen, dan liggen er er heel veel uh, gevaren op de loer. Zoals bijvoorbeeld verveling. En voor mijn boek sprak ik met uh, filosoof A.B. Prins. Die is gepromoveerd op het onderwerp verveling. En hij zei, niksen is eigenlijk de vrolijke kant van verveling. Want verveling is iets onaangenaams. Dat wil je weer weg hebben. Je wil... Je, wil juist, je zoekt iets te doen, maar je kan niks vinden en dat is frustrerend. Dus dat is ook iets waar je, ja, waar je eigenlijk vanaf wil van die verveling. Dus dat, als je die rust niet hebt in je hoofd en het wordt verveling, ja, dan laat maar zitten. Dan kun je beter iets anders uh, gaan doen. Een tip voor het niksen en dat rust vinden in je hoofd is om klein te beginnen. Dus ga niet meteen denken dat je de hele dag... Niks kan gaan zitten doen. Maar zoek bijvoorbeeld een moment waarop je even uit het raam aan het staren bent. En probeer dat wat langer te maken. Dus uh, dat je niet zeg maar, meteen weer aan die piepers begint. En zoek niet meteen afleiding. En uh, wat daarvoor handig is, is dat je, als je bijvoorbeeld aan het wachten bent in de wachtkamer. Dan liggen daar altijd heel veel afleidings uh, ...tijdschriften, dingen te doen... Uh, ...of je pakt je telefoon... ...dat is natuurlijk ook iets wat je je heel snel doet... ...als je ook maar één minuut ergens op een bus staat te wachten... denk je... ...oh, heb ik nog nieuwe mails... Uh, ...willen dan mensen nog vragen... Uh, ...dingen van mij weten... Laat dat dan ook even, dat is een prima plek om even te niksen. Om even te denken van, hey, ik hoef niet iedere minuut van de dag nuttig te zijn. Ik hoef niet iedere uh, moment iets te leren. Mensen willen de hele tijd nuttig zijn en dat helpt, want dat, 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 draai, dat houdt de economie draaiende. Maar het is in die momenten van wachten of van rust is het ook heel prettig om gewoon af en toe te denken, ik hoef niet altijd nuttig te zijn. Ik kan best prima gewoon uh, hier blijven staan, uit het raam staren... en kijken uh, wat er gebeurt. Um, de derde, het derde ingrediënt voor, voor adequaat mixen... niet dat, daar een, 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 dat je het niet adequaat kan doen, want je, als je het doet, doe je het altijd goed... is de, de, uh, je om, sociale omgeving, dus de plek uh, waarop je bent... En ja, dus dat is een beetje het, de, het sociale. En ook dan komen we ook meteen bij het, uh, bij het Nederlandse punt. Van hoe, hoe is het, is het echt iets, iets Nederlands? En waarom is het zo lastig? Ik sprak voor het boek met Herman Plei, die uh, uh, de middeleeuwen bestudeert. En hij vertelde dat ook in de middeleeuwen mensen al droomden van uh, dat heette Cocagne, Lui-Lekkerland. La een land waarin mensen. Nikste eigenlijk. Dus als een soort afleiding uh, van uh, hun, hun verschrikkelijke tijd waarin ze leefde omdat het koud was en allerlei ziektes. Dus vanaf de middeleeuwen is het eigenlijk al steeds een, een droom geweest om in een wereld te leven met, waarin het af was, zeg maar. Dus waarbij je eigenlijk dat applaus waar Alan Watts het over heeft hebt gehad en dan kun je gewoon aan de naborrel uh, beginnen. Ja, dus die plek in Nederland is dat niet echt een heel erg uh, geschikt land om te, om te niks doen. Want bijvoorbeeld luiheid heeft ook in Nederland altijd een hele, uh, heeft altijd een hele negatieve uh, connotatie gehad. Zoals de uitdrukkingen, men redt met landvervanten, geen oproer of ledigheid is des duivels oorkussen, luiheid verarmd en arbeid verwarmd. En wat Herman Plei ook zei is dat traagheid wordt gezien als een hoofdzonde. Dus lui zijn is niet, niet eens alleen negatief omdat je niet produceert en je bent niet actief bezig. Nee, het is ook reden om naar de hel te gaan. Dus het is niet echt een... Ja, Het het is niet echt een aantrekkelijk beeld om te gaan uh, niksen. Nou, toen ik het boek maakte, dacht ik natuurlijk... oké, ik moet het zelf ook in praktijk gaan brengen. En ik zocht die momenten waarop ik dan eens lekker kon gaan niksen. En een van die momenten was in een boekhandel... En ik was daar met mijn vriend en die was eigenlijk al wel klaar. Of nee, ik was klaar. Hij was nog bezig met het zoeken naar een verjaardagscadeau, geloof ik. En ik dacht, oké, dit is precies zo'n moment waarop ik normaal gesproken... dan maar bij de sectie Griekse Keuken eens ga kijken wat die Griekse Keuken dan inhoudt. Of uit pure paniek pak ik een of ander voetbalboek en kijk ik... nou, hoe schrijft zo'n man nou zo'n boek? Nou goed, je, je zoekt iets te doen. En ik dacht, nee... Ik ga niksen. En, uh, dus ik pakte niks en ik ging zitten uh, op zo'n heel gezellig ingericht uh, drie stoeltjes ding. En ik voelde me in het begin een beetje een soort paria. Want ik dacht, ja, ik zit hier nu, ik heb niks om handen. Op een gegeven moment kwam er een mevrouw naast mij zitten. En uh, die had wel een boek gepakt en die keek een beetje zo van... Nou, uh, wat, wat ga jij nou doen? En ik dacht, ja, niks dus. Maar na een tijdje merkte ik, oh ja, ik vind het eigenlijk wel fijn. En ik begon ineens te zien... dat 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 er een soort patroon was in de uh, de boekhandel... dat ze een kleurschakering hadden gedaan... en ik begon ineens dingen te zien. En toen mijn vriend zei, ja, ik ben klaar en uh, laten we gaan... dacht ik, oh, wat jammer, ik had hier nog best wel langer uh, kunnen zitten... Dus in die ervaring zit eigenlijk tijdrust in je hoofd en de sociale omgeving uh, in één. want ik was kennelijk rustig en ik had de tijd, want hij was zeg maar mijn klok, dus ik hoefde verder zelf uh, niks te doen en en ik kon accepteren dat mensen, uh, ik voelde me gaandeweg minder uh, een paria. En dan komen we tot John Cleese, die natuurlijk grote uh, comedian is uit uh, Groot-Brittannië. En hij heeft het vaak in uh, zijn... Zijn talks over creativiteit en waar dat nou uh, vandaan komt. En hij zegt eigenlijk: uh, Hij was bij het programma van uh, Twan Huis uh, College Tour. En daarin vertelde hij ook over, uh, over die creativiteit en waar hij dat vandaan haalt. En hij zei ook: Mensen raken te snel afgeleid. En gaan op een telefoontje krijgen: aan afleiding is het einde der creativiteit.
1: Because interruptions and anxiety will kill any kind of creativity. So you have to get in a atmosphere where you're a little bit, you've got a little cocoon of your own. You close your door or you, you go and sit in the park and you just stay quiet. And for the 20 minutes, nothing happens because you can only think of the things you ought to be doing. You know, people you've forgotten to telephone. So you have to have a little notebook. and You write those down. Then after 20 minutes, the mind starts to calm down just as it does in meditation. It's almost identical process. And then when you start thinking about the subject, not too hard. You don't want to get tense. You just kind of play with the thought and you get little ideas start popping up. But if your mind is full of, "Mm, mm," you know, you'll never hear those little ideas. It'll be drowned out. You see what I mean?
2: Ja, dus als je, nooit, als je telkens wordt afgeleid, dan hoor je nooit die ideeën die je krijgt als je gewoon stil bent, zegt, uh, zegt John Cleese. Ik heb hier nog een paar vragen die jullie uh, hebben gesteld, dus die ga ik nu uh, doornemen. Paul vraagt, uh, valt slaap onder niks. Ja, op zich is, is slapen natuurlijk wel een, uh, een rust. Moment, maar wat ik al zei, als je, als je slaapt, dan is je brein alsnog heel actief bezig en je bent ook niet echt... Uh, bezig met je omgeving... of met wat er gebeurt. Ja, als je slaapt ben je gewoon... in een andere wereld. Dus je bent wel ontspannen... maar je bent niet echt... uh, je staat niet aan, zal ik maar zeggen. Je uh, je checkt als het ware uit. Hetzelfde als wat je doet... wanneer je een Netflix-film kijkt... of überhaupt een film. Dan ben je wel misschien op de bank... aan het liggen in een totaal ontspannen... uh, houding. En je eet misschien wat chips... en je denkt niet na over je problemen. Maar je bent wel... heel druk bezig met wat je ziet en wat er gebeurt in de film, zelfs als wanneer je droomt. Dan ben je ook dan. Uh, ik had vannacht ook een absurde droom waar ik nog steeds niet helemaal over uit ben wat ik daar nou precies van moet vinden en waar uh, uh, waar dat precies vandaan komt. Dus ik zou zeggen niksen is niet uh, slapen is niet niksen. Eva vraagt kan niksen ook slecht voor je zijn als je het te veel doet? Um, is een goede vraag. Ik denk dat het niet echt mogelijk is om heel lang achter elkaar echt niks te doen. Ik denk dat je daar wel of compleet empathisch voor moet zijn of... Ik weet het niet, het lijkt me niet gezond. Uh, het, lijkt me, het is heel moeilijk om al gewoon heel even niks te doen. Uh, word je ouder als je meer niks? Vraagt Felix. Uh, dieren die langzaam zijn, lui zijn, leven vaak langer. Dat is een goede vraag eigenlijk. En uh, wat ik, waar ik de antwoord niet met 100% zekerheid uh, op kan uh, geven. Omdat er ook niet zoveel onderzoek is. Uh, is gedaan naar niks. Er is heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld wat ik al zei verveling, wat er gebeurt als mensen zich vervelen. Uh, Je hebt bijvoorbeeld een heel bekend onderzoek is uh, dat ze proefpersonen hebben gevraagd van ga in deze ruimte zitten, we komen zo, wacht gewoon even. Uh, Er is trouwens een uh, knopje en daar kun je op drukken, Uh, probeer maar even dan krijg je een stroomschokje, dat is niet zo fijn dus nou ja, maar het is er. En dan moesten mensen dan even proberen en dan kregen ze een schokje en dan dachten ze ja nee is inderdaad niet zo heel prettig. En uh, nou, dan werden ze in die ruimte gewoon alleen gelaten. En dan uh, gingen ze zich dus vervelen. En dachten ze, ja, wat zou ik eens gaan doen? En toen gingen er alsnog mensen liever op het knopje drukken. Dus zichzelf elektrocuteren Dan dat ze gingen niks doen. Dan, dan dat ze gewoon moesten wachten en niks doen. Dus dat is wel een bekend uh, uh, onderzoek. Maar verder is uh, naar het niks zich. eigenlijk ja het valt ook moeilijk te onderzoeken denk ik maar het lijkt me wel interessant als dat in als dat een keer uh, gebeurt uh, Laura vraagt is lui zijn hetzelfde als niks hè uh, ja daar begon ik eigenlijk al een beetje mee dat ik mezelf uh, lui noemde en dat ik een soort van uh, uit de kast kwam ook van gezelf dan als lui en dan zei ik van jongens ik denk dat ik best wel heel lui ben in de kern. En mensen reageerden daar dus eigenlijk uh, niet echt op. Alsof het een soort van ja, zelfsprekendheid was. En ik dacht ja, maar ik ben echt heel lui. Als ik liever als mensen vragen, maatje wil je koken? Of zullen we naar na een afhaalrestaurant gaan? Zeg ik afhaalrestaurant. En, uh, maar dat was niet echt, uh, ja, dat werd niet echt ja, op gereageerd. En toen dacht ik van, hoe kan dat nou toch? En toen las ik op een gegeven moment een onderzoek. En dat ging over Iets, ik geloof, neandertalers of in ieder geval iets voor uh, het mens dat we nu zijn. En de de kop van dat stuk was, uh, die die mensen waren lui... want ze wilden niet eventjes naar de andere kant van de berg gaan. En als ze dat wel hadden gedaan, dan hadden ze daar een schat aan eten gevonden. En dan hadden ze dat soort in stand kunnen houden. En toen dacht ik, wacht. Die mensen waren niet lui... Die mensen waren onverschillig en dat is iets anders, want als je onverschillig bent en laks, dan heb je een probleem, namelijk je staat op sterven, op uitsterven zelfs, maar je bent te te laks om eventjes te gaan verkennen of er in je omgeving uh, nog iets anders te eten valt, uh, maar dat is iets anders dan lui zijn. Dus ik denk dat, uh, dat uh, lui zijn is niet helemaal hetzelfde als niks. Want als je lui bent kun je ook gewoon heel weinig uitscheten. Maar het staat wel in hetzelfde straatje als negatief. En uh, beter ben je zo actief mogelijk. Beter uh, uh, ben je de hele dag maar uh, druk uh, bezig. Ik wil jullie graag uh, ontzettend bedanken voor uh, jullie uh, aandacht. En voor het inschakelen op deze talk. Ja. Yeah.